0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig medkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal slå opp i oppenbaringsboka, hvis du vil vi med der. Jeg elsker, jeg håper en si, noen deler av oppenbaringsboka. Jeg skal innrømme at dere er noen andre deler av oppenbaringen jeg har virkelig gått noen år siden sist jeg leste. Men jeg elsker å lese disse sendebrev og så det heter. Med Jesu budskap til disse syv menighetene, det synes jeg er det Bare de, de greiene der sånn, altså det er så tydelig og så klart og så rätt på sak og, og har så mye i seg. Og jeg skal ikke ta de syv, alle de syv i dag, jeg skal bare ta enda opp med en setning. Men for sammenhengelsen del så har jeg lyst til ta fra, ta, ta budskapet da, til Philadelphia. Oppenbaringsboka kapitel 3 fra vers 7. Oppenbaringen 3-7. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette det her er ju Jesu direkte tale inn til menigheterne og til forskjellige menigheter i Philadelphia i dette tilfellet. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner og som ingen lukker igjen og lukker og ingen åpner opp. Jeg vet om gjerningene dine. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igen. For du har liten styrke, og du har holdt fast på mitt ord, og du har ikke fornektet mitt navn. Det er mye interessant det også, men det er ikke det de skal frem til, men det får bare være sånn sterke ord, bare det. At Jesus gir dem kompliment til at har håll fast på hans ord, selv om de hadde liten styrke, så har de holdt fast på hans ord og ikke fornektet hans navn. «Se, jeg vil ha noen fra Satans synagoge, de som sier at de er jøder og ikke er det, men lyver, så jeg skal dem, få dem til å komme og tilbe forføttene dine, og de skal kjenne at jeg har elsket deg. Fordi du har ta vare på mitt ord om utholdenhet, Vill jeg också holde dig borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden.» Se, jeg kommer snart. håll fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Vers 11 sa stå at vi skal snakke litt om. Se, jeg kommer snart. Håll fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Jeg synes det er et veldig sterkt ord, og jeg tror, jeg, jeg vet ikke om jeg har prekt over det før, faktisk. Jeg prektet om det var på omlig siste søndag, men, men ellers så vet jeg ikke om jeg akkurat har, har, har gjort det. Men det verste der lå på meg, diverse, diverse lå på meg i, i sommer, enkelt og greit. Og, og jeg har fundert på det, og tenkt på det, og grublet på det, og, og, og smertet på det, og spist på det, og, og drøvtygget på det, og alt det der. Og, og jeg har lyst til å dele om det. Kronen, pass på, håll fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Du vet, det med krone er jo noe fantastisk. Eh, vi bruker ordet kroner i mange forskjellige sammenheng. Men se for deg for eksempel et fantastisk bilde. En jente på fem år, for eksempel. En jenteunge på fem år. Så har bursdag. Og som er klet i rosa kjole for anledningen. Og som har fått sånn bursdagskroner på hovedet så är livet topp för den ungen der alltså då är då da är dagen rätta då da dagen väldigt god och då livet fint att leva och att allt skinne, sant? Och det är et nydlig syn. Kronor. Gud har gett dig och mig en krona. Det är ikke bara att at man en, en gutt eller jenta går med en sån bursdagskrona i barnehagen när de har bursdag eller andre ting, men en Gud har gett dig och mig en krona på oss i andlig forstand naturligvis. Och han säger Gud säger det att pass på och håll fast på det du har sån att ingen tar den kronan. Bibeln kan är kronor för något? Jo, det står för värdighet. Så så hör uttrycket kronen på verket så skönner du omtrent trend det betyr. Det är liksom toppen av det hela liksom. Det är det yttersta, det är det bästa. Det är liksom, ja, det är liksom då det, det, det kronen på verket. Och och så sånn är det. Eh, har blivit gitt i kronor av Gud. En kroner av värdighet en krone av retferdighet, en krone av frelse. Den kronen kan bety egentlig så mye. I Bibelen så er det sånn at det er guld gull, vet du. det står mye om guld spesielt ikke i Gamle Testamentet, litt i Nye Testamentet også. Så gull, det er et bilde på det gudommelige. Det gudommelige. Templet i Jerusalem var meget bekledt med guld for det sto for det gudommelige. I en av brevene her også, som ikke leste, så sier Jesus til menigheten, se, han altså, jeg foreslår, sa Jesus, at du kan komme til meg og kjøpe gull som er luttret i ild. Kom og få tag i de verdiene. Den kraften, det livet, det som jeg har for dig. det er det han sier. Men nå leser vi det at vi har fått i kroner, og vi skal passa på at vi ikke miste den kronen. For det går faktisk an å gjøre det. Skal du høre her? Vi har blitt kroner av Gud. Og du skal få et par vers i Bibelen på det. Salme 103 sier at men sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger, han som tilgir alle dine misgjerninger og som leger alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner dig, med miskunn og inderlig barmjertighet, som metter den sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen.» Hvilke verser fra Bibelen? Hvilke lovprisningsvers fra kong David som sier til sin egen sjel, «Lov Herren, glöm ikke alt det gode Gud har gjort.» Glem ikke hans velgjerninger. Tenk at vi kan stå opp til eneste dag och bara huske på, og begynne å på alle Guds gode gjerninger på vår liv. Herlig var det höra høre fra disse herlige vittnespørnene fra Ann ja, an Estland, Ann an Castinia, ja. og, og, og andre fine vittnespørnene og sånt, å høre om hva Gud gjør. Gud kroner ditt og mitt liv med godhet, med barmjertighet, med miskunnhet. Han krone ditt och mitt liv. Og når David da i psalm 8. Eh fundere. en dag när jag var ute på ute och på stjärnen vet du. så sa han att eh, David han var ute på taket stad i väck och så på på förseliga ting den dagen såg han helvetes upp över och sa "Någ ser den himlens an 8 och ser stjärnornas så där och ser hen din hennes verk så frydandeseg och tänkte och så sportar han ett viktig spørsmål vad är då att människan säger hva er det et menneske du skulle se ett et lite menneske i kjøtt og blod? Og så sier han vidare i salme, salme 8 der, han, du har gjort ham, altså menneske, lite ringer en Gud. Om herlighet og ære har du kronet ham. Gud har krona deg og meg. Som menneske er du og meg krona med noe fantastisk av Gud. Du krona av ett avtrykk av Gud. Du kroner med Guds nåde, godhet, barmhjertighet, miskunnhet og de gode tingene som er Gud. Og det er faktisk alle mennesker. Alle mennesker det. Men det er klart at det har en ekstra klang og ekstra valør og ekstra farge når man er frelst. For det er man er på vei til himmelen, naturligvis. Men, men bare det å være menneske, å være skapt som menneske, forteller noe om at man er annerledes enn resten av skapningen. Amen. Veldig. Og jeg tror det er sånn at når, når Gud skapte mennesket som toppen, som kronen på skapeverket, kronen og toppen på det hele, og, 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 og Gud, mennesket skapte Guds bilde, og mennesket has, er unik i skapelsen, så er det jo logisk å tenke ut fra Bibelen at det der er en gamle Erik, uh, jævelen selv, som ikke liker mennesket. Det kan godt hende at djevel hater hester og kuer også, men han hater mennesket litt extra mye. På samme måte som Gud elsker mennesket litt ekstra mye, så tror jeg at stykken selv hater mennesket ekstra mye. Og det er, det er antagelig ingenting som han gleder av stykken, som, som at hvis han kan dra mennesket ner fra sin opprinnelige og opphøyde stilling som han var skapt til, ned i søleren. O av det man har vi hørt att at man kan säga si om och tänka eller se si om mennesker, at han eller henne kunne synke så dypt. Har du tenkt det noen gang? Du kan ha tenkt om mennesker som i media, eventuelt politikere som har sagt noe dumt, på eh, enten denne den andre siden av Atlantan, eller eh, hvor det nå er. Det lengste jeg har talt her, synes jeg, har på hjertet. Men men utansett så eller människor som har känd det fjärran lärt så kan, man, kan du tänka att 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 han eller henne kunde synka så lågt tänkte man av att eller säga. Och det är nettop det djävulen vill att människor som var krona med härlig ära som har fått en krona på sitt liv skulle ramla ner, synka ner i syndens avgrund och syndens svek och syndens fördärvelse och bli mer och mindre och mindre om du vill människli upphöjd och krona tar bli mer och mer ett mänsket sjunket människa som har hamnat under syndens slaveri. Li att som har hamnat så dypt ner är åt kvart lika mycket älskad av Gud som alle andre människor. Har sin samme värdig. Men att ligga slut att leva på det nivå av värdighet som Gud hade tänkt att man skulle ha. men det kom evangeliet in. For Jesu renser henne blod i stand til å renser et menneske fra hva som helst. Det var herlig å høre. det er vittnes på noen stund ja, det navnet der borte. Et, en person som hadde ønsket sluttet å leve og som opplever å ta imot Jesus og opplever at det livet får en ny verdighet, livet får en ny verdi, fordi at det Jesu Jesus Kristi blod renser fra all synd. Det renser fra all skam, og det, det løfter mennesket opp og gjør noe helt fantastisk for mennesker. Og det finns få ting som er så gledelige og herlige, å se det, når det skjer for et menneske. Som man ser når man er enten innlands eller utlands, og, og man har jo hørt om det her i dag, eller møter mennesker for eksempel i Ukraina, mennesker som tidligere levde, levde i mafiaverksomhet, og var alt annet en mors beste barn, som, men som i dag synger om Jesus, som i dag eh, vittner om Jesus, som brenner for Jesus, som elsker Jesus, som har lagt et, et fornedrende, usselt, elendig liv bak seg, og som har funnet tilbake igjen til sin kroner. Kroner. La ingen stjele av de kroner. Uansett om du har sunket ned i synd, i frafall, bort fra Gud, du ikke kjenner Jesus, eller om du regner deg som en kristen, og ikke bare regner deg som en kristen, men er en kristen, så jeg har jeg lyst til å si her i dag, se til at ingen tar din kroner. Se til at ingen får ta Riva det som Gud har lagt på ditt liv, og gitt deg som en verdi, som noe høyt, som noe verdifullt i ditt liv, så er det at det ikke er noen mennesker, eller djevelen selv får lov ta det fra ditt liv. I Bibeln så ser man, og det skal vi, jeg elsker jo å klaske på masse vers, så skal jeg ikke ta de, men jeg er liksom, liker at jeg har god dokumentasjon på det jeg prøver å si. Men vet du, det står mange flere i brevene, om å holde fast. Holde fast. Og man skulle gjerne tenke at enda man ikke blir frelst og halleluja, jeg, Jesus er god og amen, det er han jo. Jeg trenger holde fast. Bibelen sier at de har holdt urokkelig fast ved apostelens lære. Håll fast ved Guds nåde. håll fast ved, det står igjen og igjen, hold fast. Og pass på at du ikke glir bort fra det du har hørt drives bort i folkets nåde, drives bort for saker og ting, men holde fast på de ting som Gud har gitt våre liv. Og det står altså igjen og igjen. For eksempel Hebrena 2, 1. Derfor må vi desto gi større akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. For eksempel. La oss gi akt på det, så vi ikke driver bort fra det. Stå om holde fast, holde rokelig fast, ikke la oss drive bort fra noen ting av det som Gud har lagt på våre liv, og det som Gud i sin nåde har skjenket oss. Og en av de tingene som, som Pauls nevner, og et av de stedene, og som virkelig liksom legger det tungt innover en person, det er til sin eh, åndelige sønn, Timotheus. I 2 Timotheus brev kapitel 1, så, så leser vi det I, eh, fra vers, i vers 6 og 7 der. «Derfor minner jeg det om å vekke Guds nåde gav til live den som er i dig ved at jeg lar hendene mine på dig. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og syndighetens on. Den sammenhengen synes jeg, jeg er litt rørende og litt sterkt, det den sammenhengen som Paulus skriver i der. Han, Paulus er i sitt såkalt andre fangenskap. Han var først i et fangenskap som var bare barnemat i forhold til han var i sitt andre fangenskap. Og her sitter han i Eihula i Rom. Han er på slutten av sitt liv. Det er ikke lenge han må bøte med sitt liv. Eh, det er hard forfølgelse mot de kristne av, av keiser Nero. Og, og, og Paulus sitter der og er forlatt av med folk som hadde vært med på team. Folk som hadde vært med i, i tjenesten og på. Det er masse forskjellige folk. Og, og mange hadde stukket sin vei for at livet var meget røft og tøft for de kristne. Og her sitter altså Paulus og, og får tydeligvis hjelp til å ut et brev og hadde lykkes hos seg der. Men har det, historien forteller oss at han hadde det meget tøft der. Og så sier han til Timotheus, det er helt åpenbart at Timotheus som hadde reist med Paulus, vært med i sitt masse helbredelser, hadde vært med på forfølgelser, vært med på oppturer, nerturer og, og mange saker og ting. Så sier Paulus noe ut, synes jeg, veldig sterke ord inni Timotheus sitt liv. Han sier, jeg ber at du vekker på ny, den nådegaven som du har fått. Vekk på ny, vekk opp igjen, tenn igjen den nådegaven som du har fått. Fordi Gud ga oss ikke motløshedens ånd, eller fryktens ånd, som noen oversettelser sier, men han har gitt oss den ånd som gjør kraft og kärlighet og syndighet. Amen. Gud har gitt oss den ånd som gjør kraft, kjærlighet og syndighet. Her sier det at det er som er beslutten av sitt liv, dårlig behandlet, har det elendig. Og så sender han disse sterke og oppmuntrende ord og formanende ord til sin åndelige sønn, Timotheus. Og sier til du, vekk opp igjen det du har. Vekk opp igjen det du levde i. Vekk opp igjen gaven. Vekk opp igjen branden. Vekk opp igjen drømmene dine. Vekk opp igjen det som levde og gløvde og brent i ditt liv tidligere, det er det han sier. De gaver som du hadde ved min håndsbeleggelse. For han sier jo, vekk opp igjen gaven for de, sier han. Gud har ikke gitt oss motløsheten sånn. Med andre ord, Timotheus hadde tillatt at omstendighetene, motløshet, frykt, press, hadde liksom gjort at det gaven, gløden, branden, dreven, hadde sloknet en god del i livet. Og Paulus sier, tenn det på ny igjen. Tenn det på ny igjen. Amen. Pris, i Gud. Og, og så sier han til og med etterpå, det er ganske sterke ord, han sier, skam deg ikke over vår Herre Jesu Kristi vittnesbørd. Heller ikke mine lenker. Så det er åpenbart at han gir litt sånn hint om at han var virkelig presset opp i vekken til Timotheus og sier til meg, har, ikke skam deg over meg, han satte i fengsel der, og, ikke skam deg over evangeliet. Vær fremodig. Vær stolt over evangeliet. Vær stolt over mine lenker. Vær stolt over meg som din åndelige far. Nå la jeg et par linjer på extra i, i sammenhengen her. Så sier han dette, ten på ny igjen det som du har fått. O då en sportsmann. Gud har lagt i krona på ditt og mitt liv. Gud har lagt i krona av värdighet, av självklart färdighet i det frälsar. Han har lagt en krona av eh vad ska man säga si, höjhet. krona av miskunnhet og nåde på ditt og mitt liv. Se till, håll fast på det du har, så sånn när ingen tar din krona. Pass på inte för att de röva någonting av det som Gud en gang, la så sterkt og brennende på ditt liv. Og då er mitt spørsmål til både deg og meg her i dag. Er det ting fra første nummer en? Hva er din krona? Hva er krona på ditt liv? Ja, det er selvfølgelig frelsen og alt som, alt, alt, alt som representerer Gud. Men hva er det konkret i ditt liv? kan vil det si i dine verdier? Hva vil det si i din prioritering? Hva vil det si i det, i det som du drenner for? Eller kanskje en gang brant for. De gaver du hadde, det du stod på med, det som var liksom uurokkelig, det som var kompromissløst, brennende og glødende i livet, har du og meg mistet noe av kroner undervejs. Det, det kan skje. Og igjen, så, så, du, du må få med etter vers her, 2. Korinther 11, vers 3, og, og um, det står der, jeg kaller berke her, Paulus sier, men jeg redd, sier han, at slik slangen narret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. En sterk ord til korinthene. Korinthene levde også i, det var jo et begrepp i den tiden, å korintisere og på korintisk vis, og det var et vilt liv i avgudstyrkelse og i seksuell umoral og så videre. Så, så i korint så gikk det vilt for seg. Og de bølgene, de slo innover menigheten, faktisk. Mange sier det, at den, den åndsmakten finnes på ett sted. Der finnes spesielle typer åndsmakter rundt omkring i verden. Du kan gå inn på visse steder, og da dynste mot en atmosfære av et eller annet. Det kan være hart, det kan være urenhet, det kan være, det kan være oku, mørke okkultisme. Jeg var i Indien for første gangen i 1996, O han pastor Moses han tog oss med till ett ställe där det var en massa tempel och avgudsstyrkelse. Det var ett ofysiiskt kristniskt ställe, men förfärlig atmosfär för exempel, Det, var det, det, der det En förfärlig atmosfär. Og så är det många som säger att där finns det meninghet som er annorledes. Så vil också atmosfæren på det stället pröva banka på kyrkedörr och problemene og, og alt det som er rørelse rundt omkring, vil prøve å sive inn i menigheten. Men Gud vil jo selvfølgelig ikke det, og det er jo fullt mulig å holde det ut forbi med Guds nåd og Guds hjelp og Guds kraft. Ikke sant? Men vet du kan Her sier Paulus, jeg vil ha rett for seg, det er deres tanker som blir ført på avøyer, bort fra den rene og oppriktige hengivenhet til Kristus. Vet du kan? Og det er noen ting som burde være kroner på våre liv, og jeg har til, vet, det kanskje min krona på noen ting ser annerledes uten de krona, uten å gjøre det avansert. Altså kanskje min prioritering, mine verdier, og det som betyr syvhøyt mye for meg, kan være litt annerledes i forhold til hva som liksom henger syvhøyt fra deg. På visse ting. Jeg håper det er mange ting jeg likte, selvfølgelig. Sånn? Men hvis jeg skal si, for min del, noen ting som, som har blitt bedre, mer og mer viktig for meg gjennom åren og sløp, så er det egentlig som jeg leser her. Den er rene hengivenheten til Jesus. For jeg føler personlig at det, det er så mye som bare ligger i det begrepet der. Den enkle rene hengivenheten til Jesus. Og, og jeg skal si, jeg har nevnt alt jeg har prekt om nå, og kommet å preke om i årene for fremover, det har jeg nok sagt før. Men jeg skal, jeg skal si det at det, for syv, det er syv år siden, for det var våren 2009, og det har jo sannelig ikke blitt noen år siden. Så, så opplevde jeg den våren der, så opplevde jeg en åndelig fornyelse på, på mitt liv, som jeg er Herren evig takknemlig for den dag i dag. Og, og jeg kan si det sånn at kanskje før den tid, så hadde jeg mistet litt av min krona på visse ting. Ting som jeg, i, i mine yngre dager var viktige for meg, stod skyhøyt. Og det, og det hadde med denne enkle hengivenheten til Jesus. Denne litt barnsvigge, enkle, om du vil, banale, naive, troen på Jesus, um, hengivenheten til Jesus, det å, å tro på at man trenger han i, mye i bønder og, og, og sånne ting. Og så vokste jeg det fra, eller jeg var i 20 år en gang, i midten av 20 år, og, til at man ble mer og mer en periode, jeg så si, professionell, rutinert som, som forkjønner, og jeg jobbte jo i mange år i Karisma Kjerke Stavanger, jeg jobbte tre år i Sarnsdal, og så kommer jeg jo her da i 2005, og, og, og så oppdagte jeg i den fornyelsen som jeg da opplevde i 2009, at det noen ting hadde ramlet av langs veien. Jeg var ikke frafallen. Jeg håper at du, du som hørte meg preket før 2009, fikk bra gudstor en gang iblant, og så videre. Men, følte, men likevel, så i den fornyelsen som jeg opplevde, det, så opplevde jeg at, 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 at denne enkle hengivenheten, og et annet ord som betyr så mye for meg, hengivenheten, avhängigheten av Gud eh, kom tillbaka igen på en väldigt enkel och ostadigt matte. Och i fara för att repetera mig själv så gjorde det lika väl. Eh meg og NRK med köra reprise. Eh så så och pengar får man lika väl. Riskigt. Amen. Det var en parentes. Så du skulle le Men men vet du kan så så upplevde det att jag hade miste av väg som kom så starkt och dyrbart tillbaka in i livet. Den er enkle hengivene enn Jesus. Og det var den våren, der, den våren jeg for første gang selv hørte Håkon Fagvik preka. Men vi inviterte henne til møtehelg her i menigheten, der oppe i det gamle kjerket, og du hadde hatt han mange, mange ganger før. Men for meg var det en nytt opplegg, en nytt bekjennelse om akkurat Håkon, å høre han, og møte han, med han, snakke med han, og så videre. Og opplevde når han underviste om bønn, for eksempel, og, og bare hele hans, hele Håkon, var sånn at det, det var en av de faktorene som gjorde noe i mitt liv den gangen. Så gjorde at, jeg, at noe av det, om du vil, rutinerte, og profesjonelle, og, 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 og hva skal man si, snusfornuftige, og voksne, fikk seg en sikkerlig blåveis. Og tenkte, hvorfor ikke bare være akkurat som Håkon? Blant annet. Ingen kan være som Håkon for, utenom Håkon selv. Men du skjønner hva jeg mener. Og bare ha denne enkle avhengigheten av Jesus. Den enkle avhengigheten av Jesus. Det enkle bønnelivet. Den enkle kjærligheten til Gud og til mennesker. Og jeg har selv hørt Håkan av og til sier, når man snakker om forskjellige ting, og sier, la oss holde det enkelt, la oss holde det enkelt. Det må ikke bli avansert, la oss bare holde det enkelt. Det er herlig, det er så befriende. Det og enkelt andre ting, som den våren ble liksom noe som, jeg, som bare revolusjonerte egentlig i mitt liv. O och en annantings revolutionerade mitt liv den gången det var att jag var på en konferens i Kristiansand, Salem Kristiansand med Randy Clark eh og, og det och jag känner att det det det, det ga en skicklig B-vitamin spruta in i fläske. Halleluja. Och det, det var fantastisk var fantastiskt det. Amen. Och jag tror och närsett det baken både nu i dag jag jag ligger av det som inte baken på ting så ser jag att det men at jeg mistet noen ting. Nå er det enkle, nå er det banale, nå er det barnslegge. Denne enkle avhengigheten, denne enkle eh, hengivenheten Jesus hadde ramlet litt gratis av langs deg inn. så fantastisk å få komme tilbake med det. Og håp og tro at det ikke er nå det som jeg aldri, aldri, aldri og at aldri mistet det der. For det har kraft i de tingene der. Amen. Min spørsmål er, og derfor er en av de ting, tingene som er virkelig min krona i livet, tror kan han si, det er at jeg håper at jeg alltid skal være avhengig av Gud. Avhengig av Gud. Avhengig av Gud. Um, for meg ser det, det så enkelt som det. Skal, skal høre, jeg høre et par historier her. Jeg husker jeg snakket, det var på Bibelskolen i Sarnsdal, og uh, men en gjestelærer så kom der, en kjent pastor den gangen, og mange ville kjent det navnet antagelig, som sa, og, og kjenne at den der, den, den vekte meg litt, den også, faktisk. Han sa den gangen, at i vår, sånn, i vår sammenheng, så sa han navnet på sin sammenheng, da. så skal jeg ikke si det, men i vår sammenheng, så, så, så er vi ikke, ikke, ikke så opptatt av bønn, så sånn. er vi ikke så opptatt av bønn, men med er opptatt av å, å grunne på hvem vi er i Kristus, sånn. det er omtrent det, altså. Eh, ikke så ofte at jeg bønner, med ofte at jeg grunner på, mediterer på, funderer på hvem vi er i Kristus. Og da tenkte jeg, ja vel, så, ja vel, Gud får jo, men da tenker jeg, la oss ha begge deler. La oss ha begge deler. Det er ingen motsetning. Men noen av det gjør av det, motsetning av Men du hva, vi kan alle preke oss leie av, lese oss leie av, og snakke oss leie av, 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 av hva vi er og har og, og, i Kristus Jesus. Amen. Men du hva, det der blir bare en teori om du ikke lever i dette enkle avhengighetslivet under Gud. Amen. Da tror jeg at det, det, det tilflyter, og det, det meisles inn i livet, og det stemples inne i livet, på en måte som ingen andre ting kan gjøre. Og derfor så tror jeg nettopp på det, at, at når du igen igjen dette fine vitensbørdet fra, fra han, broderen, eh, ja, jeg har glemt navnet hans også, har jo hatt han valgfarkursen en gang i tida, men det samme var det til en sønn, men, men anyway, eh, hvordan man, han tatt imot Jesus, for en fred med Gud. Og så ser det en helt nytt prosess i livet. Det er helt nytt. Det, det, det våknes opp. Det er livet opp et nytt liv hos den enkelte. Fantastisk. Jo, grund på det du er og har i Krisus Men vet du hva? Du, hvis jeg skulle selv oppsør meg et bønneliv. Jeg liker å be. Og, og jeg ber ikke bare en setning da. Men jeg skal oppsummere en setning. Og det er. Jesus, jeg trenger deg trenger deg i mitt liv. Og hvis vi virkelig mener at vi trenger ham i vår liv, så tror vi vel at det må, det må gjøre noe med oss. Det må forme oss. Det må, det, det, det må gjøre noe med hvordan vi tenker, hvordan vi lever, hvordan vi prioritere og så videre. For det er at vi kjenner at de trenger ham. At med kjenner at vi små i oss selv. Paulus sa, tenk den tøffe Paulus, den velutdannette Paulus, den ressurssterke Paulus sa, hvis jeg skal rose meg, andre kort håll så sier han, hvis jeg skal rose meg, jeg skal rose meg av min svak. Fantastisk. Når Paulus kunne si sånn, så kan alle oss stilles i de samme oppe seg i koret, og si, hvis jeg skal rose meg av noen ting som helst, så er det at jeg er så svak. Så svak. Og så fattig. Og så oppe seg, oppe seg dum i høyet, at jeg trenger han Hva eneste dag i mitt liv. Jeg trenger ham. Når Jesus, før han skulle gå til korset, så leser vi i Johannes 14, 15 og 16. Så er det i sammenhengen det at Jesus forteller om hva som skulle skje etter han hadde dratt i himmelen. Han sa, jeg drar opp, men heller han kommer ned. Det er budskapet Jesus i kort versjon. Og, og forklare om dette her, og forberede disiplen på det. Nå går inn i ny tid. Jeg stikker. Jeg, jeg, dere ser meg ikke fysisk lenger. Dere kommer ikke se mine brune øyne, men men min kjorte eller mine sandaler lenger. Men jeg drar opp, og så skal en helgen komme. Og midt i, mellom kapittel 14 og 16, så er han herlig lignelse og et bilde og, og en tal av Jesus i Johannes 15. Det han sier, «Eg er vintre, sier jeg. Jeg er vintre. Midt i det. Hvorfor gjør han det? For hvordan det nye livet leves. Amen. Og så og alle skjønner jo det. det vintre, druetre, hadde det overalt, og trer har vi nok av i Norge. Jeg er, jeg er vintre, sier han. Og jeg er tre. Dere er greinene. Du er som er grein på Jesus. Du er som er grein på Jesus. Og så sier Jesus noe som, de visste, selvfølgelig. For hverken de eller oss er dumme. Han sa det likevel. Han sa, er det grein som er på treet, som får tag i det livet som er i treet? Ikke så sier jeg, det er bedre frukt. Da kommer ikke drue glaser på. I Norge ville det vært epler, eller plommer. Men, sa Jesus, hvis, hvis, hvis greiene hogges av, så er det ikke noe mer frukt. Og faktisk, hvis greiene heller ikke bedre frukt, det er ikke noe livsforbindelse mellom greiene og, og, og treet. Og det, du ser at det, det er bladene visste, det er ikke liv. Ja, vet du, og da vil hver gertner til og med ha funnet for å en greiene hjemme og få tre i hagen som skal tas. For det sa Gud, når, det, når alt andre er grønt og det andre begynner å bli brunt, så er det ikke det stil, stillfullt. Hva gjør man da? Man klipper det av og sier at det er dødt. Det tas vekk. Og så sier Jesus, bli i meg, sa Bli i meg. Som en grein er på et tre. Bli i meg. Så skal det være frukt. Så enkelt. Bli i meg. Så. Bli i mitt liv. Bli det jeg har. Bli det jeg, alt det Jesus er å ha. Bare bli der. Lev der. Hold deg der. Og igjen har du dette begrepet bli i, bli i. Det er noe som pågår, noe som finnes, det er noe som ikke bare ser statisk, men det er noe du lever i alltid. Halleluja. Og så sier Jesus så enkelt, bli med meg så skal du bære frukt. Hvordan kan vi bære frukt med våre liv? Ved å bli i han. I det han er, i det han står for, i bønn, i ordet, i, i alt som Jesus representerer, så er vi i han og så flyter livet på et fantastisk vis. Pass på at ingen får lov til ta din krone. Skal vi høre et annet eksempel? For en predikant i Korte, han er død for noen år siden. Sjambak, en evangelist Sjambak, han var i Norge, var i Sverige, ble livsord og gammel, old-fashioned, pinse, dirrende evangelist. Han helt teltmøter i, i Amerika i mange, mange, mange ti år, men han døde for en tre-fire år siden. Så fortalte han, for vekkelsen han hadde på 50-tallet, mennesker gikk ut av rollestolene, mennesker ble helbredt i bøtter og spann, og, og, og han stod mitt i en enorm strøm av Guds velsignelse. Og så stupet han i sängs og snorket nesten før han nådde sengen på kvelden, og var helt utmatta, opp ny, ny trøkk dagen etterpå. Så fortalte han, jeg har hørt både på kassett, og jeg har hørt det live, også, han fortalte på et, et pastormøte. Så sier han at så våknet en midt på natten en natt, og et svært lys var i rommet, og det lyset talte til meg, så. Det talte til mig. Han visste det var Jesus, sa han. Jesus sa, du tar for mye tid sammen med folket, og for lite tid sammen med meg. Og Sjambach, han, han forsvarer seg faktisk, og svarer igjen og sier, Herre, var det du kalte meg til å gjøre? Jo, sa Jesus. Men før du har en forpliktelse overfor folket og mennesker, så har du en forpliktelse overfor meg. Han så det merket han. Han står mitt i vekkelse, står mitt i mirakler, står mitt i alt det som, som han sto i da. Og, og Sjernbak var jo en, en drivende, røff, festlig fyrverkeri og en herlig predikant som, som du garantert finner på YouTube. Så, så vet du det. Fantastisk man som gjorde utrolig han lärde det i sin yngre dar när han stod i veckelse og sa: "No." Han var om så lärde han att få den avhengighetslektionen av Gud. Personen så følte jeg virkelig at han talte med meg for noen år siden, ytter den fornyelsen og sa: "Legg merke til." Predikanter, pastor, mennesker som er liksom jeg med meg eller snakke med eller har med å gjøre og så videre. Jeg merket det som hatet er enklere avhengighets livet med Gud. Enklere av. Ja, liv, livet med Gud. Mennesker som gjerne har hatt på besøk også i menighetene, gjestepreddikanter, som liker å gå tur, som liker å prate, som liker å pizza, som liker å drikke kaffe, som liker alt mellom himmel og jord. Helt da man ska på møte. Mens andre gjerne sier nej, det er nei, 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 nei. Jeg må være en for Gud. Jeg skal si en liten ting som jeg, jeg våger å si. Jeg har ikke fått til at det som jeg sier det likevel. Amen. Amen det var Inge. Inge er en fantastisk mann. Inge, det er ikke sant, Inge, san't Inge san't det var hva jeg mener. Jeg, jeg sa det Inge for, i går, noen måneder siden. Jeg sa jeg ble med borte til Heddal, borte med Norddården. Han skulle ha møte der, og vil bare være med. Jeg hadde tid i det, og ville være med bare for å se, og lære, og bare puste en evangelistsalvelsen. Og så sa jeg det Inge det. Jeg sendte bare eller noe sånt, og sa det at jeg, jeg, han har dratt allerede, eller skulle, uansett, vi kjørte hver sin bil, for jeg skulle hjem før han. Men så sa jeg det, jeg bare ville med. Så sa han noe utrolig bra. som jeg bare kjenner at jeg, det er mitt folk. Det er min, min type folk. Han sa, ja, sa han. men vi kan, vi kan ikke være mye sammen, sa han. For jeg kommer til å bruke hele dagen å være i venn til Gud, og be, og søke Gud, og tale tunger, og, og gråte, og holde på, sa han. Og da det er det folket. Det er det folket. Amen. Som blir i han. Som blir i folk fra Gud. La ingen stede din krona. Spør deg selv, hva er kronen i ditt liv? Det kan være mange ting. Det kan være at du elsker familien familie din syvhøyt, og, 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 og du vil aldri kompromisse på å negligere din familie. Fantastisk. Amen. Det er kristligt som bare det. Hva er kronen i ditt liv i form av är viktig för dig. Vad är värdin i ditt liv? Vad har liksom är toppen av, av kan sak ha gå. Vad toppen av hauge i ditt liv? Av viktiga ting. Men det har från Gud så la ingen ta de krona. Maria sa, Marta Maria, vet du, som satt vid Jesu fötter. Maria satt vid Jesu fötter. Så sa Jesus till Marta, vet du, Marta Marta. Du har ja, du sträver utru med många ting. Men vid en ting et er nødvendig. Og hvis et er nødvendig, er det, ikke, det er jo ikke mange ting. Det har også som et, en ting. En ting er nødvendig. Maria var en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Som ikke blir tatt fra. Ingen mennesker har lov ta fra deg kronor i ditt liv. Det som er viktig, din, din prioritet, det som står høyt, det som er dyrebart i ditt liv. Hvem har gitt Fått lov og tatt seg lov til å ta det fra deg og meg. Er det omstendigheter? Er det mennesker? Er det skuffelser? Er det bitterhet? Er det, er det trengsler? Jeg hadde så ut som Timothy, så hadde jeg fått seg en liten smell. Og vi virkelig var knytt opp i et hjørne. Med et røffe, røffe omstendighet av livet. Paulus sier, ten på ny den nådegaven som du fikk av meg eller fikk av meg, fikk med min håndsbeleggelse. Det er noen gang som du fikk av Gud. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men en on som gir kraft og kjærlighet og syndighet. La ingen ta kroner i ditt liv. Jeg har vært innom det en gang før. Kong Hiskia i det testamentet, kong Sankreb av Assyria ville beleire Jerusalem og beleire kongen, og de holdt på å sulte, og det var røffetag. Så tog konger Heskia, som egentlig i bunnegrunn var en veldig bra fyr, så tog han gullet som var i tempelet og kastet ut over muren til kong Sankariv. Begynte å få foran med gull fra Guds tempel. La ingen ta gullet i ditt liv. La ingen mennesker, ingen trengsler, ingen røff omstendigheter. La ingen få ta det som er gullet i ditt liv. Og når omstendig, den røffe, tøffe, vanskelig og, og alt mulig, så er ofte sånn, men vi fristes da kaster gullet over bord men gjør ikke, det. gjør ikke det la ingen ta kroner i ditt liv og kjen, kjenne bare på det her i dag at det, folk som kjenner bare at du hadde noe før som du skal få gjenoppvekket, så kjenner bare at det skal vi gjøre i dag virkelig gaver kroner eh, gaver i form av profetiske gav eller tunger og tydning, eller helbredelser, eller hva Eller du brann for noe. Du visste du hade en tjeneste, en gaver fra Gud, men så har kilden tørket opp. Kilden har tørket opp. Og da har du tillatt at en menneske har snakket deg ut av det, dratt deg ut det, om stendigheten, eller traveligheten, eller pengar eller hva helst som helst var tatt deg, og meg ut av ting, så skal vi ikke tillate det. Ingen skal få lov til ta din krone i ditt liv. Ingen. Absolutt ingen. Amen. Kjenne på det. Og så har jeg lyst til å si selvfølgelig, hvis du er her og ikke Jesus ikke tro har et forhold til Jesus, så vær så snill og ikke gå ut herfra i dag for det har ditt liv til Jesus. Gitt ditt liv til han. Gitt ditt liv til han. Men kjenne på at noen skal få tilbake en krone å se her i dag. Noen skal begynne å vekke ting de hadde før. Og, 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 og sier, Herre, tilgi meg at jeg tiloter av en eller annen grunn. Og så skal vi ikke sylle på andre mennesker omstendende, men sier, Herre, jeg tillåter på et eller annet tidspunkt å ting renne ut. Og så sier vi, ta det tilbake igjen. For vet du hva? De gaver du har fått av Gud, de er så dyrbare, at ingen må ta de fra deg i Jesu navn. Og så skal jeg dele et bittelite bilde som, som jeg bara har bor, 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 uh, i meg for dette møtet her. Og det er, jeg tror, den personen, sønner du, som som sliter veldig med, jeg synes si, jeg kan jeg, jeg synes jeg har sett under du at du sitter du sitter halvt oppreist. Når du, når du i din, når du isenger deg når sover prøver så du prøver sover en kveld. Og så sitter du helt du ligger ikke helt flatt, du ligger ikke helt oppreist, men sånn halvveis. For du sliter med å få puste. Du får angrepp av veldig tung og vanskelig pust, som gjør at du blir redd, som gjør at du, du, du hiker til pusten, du får dårlig nattesøvn, og du kjenner redsel og angst på det, og kjenner at det det, du får et land annet som gjør at det er for angst, og puster faktisk. Og det er det som vi beve over i dag, og vi ska tro Gud for at det forsvinner fra ditt liv. I Herren Jesu Kristi dyrbarna. Amen. Skal vi få frem våre fantastiske lårsanger her, og vi reiser oss opp alle sammen her. Og så har jeg lyst til en sånn en, så, så går sikkert møte, det er Ida som leder møte, det er ikke meg for øvrig, så, så det bestemmer hun. Men, men, men vi tar tid å be og sånne ting, og så, så vet Ida når kaféen er åpen, og, og, og hvordan ting skjer videre da. Vi kjenner bare på det, at vi skal be om at den skal komme en oppvekkelse av ting som du har mistet, i ditt liv. så du skal kjenne at du kjenner det er som her ser vi Ole Georg med en gitar vet du jeg er helt sikker bare hvis Ole Georg spiller gitar neste søndag så har han stemt gitaren foran møte neste søndag han lar ikke bare ligge ustemt og, og ligge der og, 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 og så drar han frem gitaren og mjuger og begynner å spille han stemmer gitaren og vet du tror jeg tror Jesus skal stemme strengene i ditt hjerte igjen og igjen så skal han stemme og strame opp om du vil og harmonisere strengene i livet, så gjør at det blir den klangen som Gud vil. Amen. Vær så god i Jesu navn. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.